0: Deep Dive,
1: der Podcast. So, schönen guten Tag, da sind wir wieder. Und ohne große Umschweife steigen wir direkt wieder ein in den zweiten Teil der Folge rund um unser Album Hard to Believe. Und da waren wir gerade dabei zu erzählen, dass unser Album ja dann irgendwann tatsächlich in den Läden war. Und Panzer war gerade dabei zu erzählen, wie unsere Plattenfirma damals unseren, sozusagen unseren ersten Einschlag in die Musiklandschaft so wahrgenommen hat. Viel Spaß!
2: Und was ich auch noch in guter Erinnerung oder in Erinnerung habe, ist, <lacht> wie das war, dann tatsächlich mit, zum ersten Mal mit einem Label zusammenzuarbeiten und dieses Album rauszubringen, weil man dann schon gemerkt hat, okay, die haben jetzt wirklich ein bisschen Geld reingesteckt. Und dadurch entstand dann natürlich auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Also die haben jetzt nicht erwartet, dass wir irgendwie Top 10 gehen mit dem Album oder so. Aber natürlich hat man schon gedacht, okay, die haben schon eine sichtbare Fanbase. Und ähm, die hatten auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir im Excel-Büro in Berlin waren. glaube Ich in der Release-Woche war das. Und unsere Produktmanagerin. Äh, ist dann mit uns an den Rechner zu äh, Uhrzeit X, wo wohl die Zahlen kamen und die Trendcharts. Und dann weiß ich noch, äh, wie sie angefangen hat zu, zu scrollen, <lacht> bei Platz 1 und dann halt immer weiter runter, 10, 20, 30. Und äh, ich wusste ich, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was sie da überhaupt macht. Und irgendwann sagte sie so, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, aber wir müssen schon vorbei sein. Und dann war irgendwann klar, ja, wir sind das nicht wirklich. <lacht> Und dann sind da wirklich auch so ein bisschen die Gesichter nach unten gegangen, so im ganzen Betrieb.
1: Und wir, wir haben ja überhaupt nicht damit gerechnet, ja, also mit Charts, wir haben uns gar keinen Gedanken dran verschwendet, Nö. weil das war völlig entfernt für uns. Aber fürs Label hat was so ein bisschen schon gehofft, dass wir vielleicht da zumindest einsteigen in die Top 100. Hat nicht geklappt.
2: Aber doch, ich glaube, am Ende waren wir dann trotzdem drin, oder?
1: Nee, erst beim nächsten Album.
2: Ach, wirklich? Mhm. Ah,
0: okay. Ja, ja. <lacht> ja sicher, <lacht> Du bist ganz sicher, ja? ja? Ich, bin, ich dachte ähm, ich
1: auch irgendwo in den 90ern, 89 oder so. Wenn, wär's. dann vielleicht mal Trendcharts äh, okay. kurz. Aber also das war jetzt äh, kein Chart-Erfolg. So kann man es, glaube ich, ähm, am Ende äh, feststellen. Dafür war es auch nicht da. Ja, äh, das stimmt. Aber ich würde... Trotzdem sagen, dass wir jetzt mal zu den Songs nochmal gehen. Und zwar haben wir eine Kategorie. Ja? Podcasts haben sie ja immer Kategorien, haben, yeah. wir, haben wir mitbekommen. Und weil wir jetzt auch einen Podcast <lacht> haben, dachten wir, machen wir doch mal eine Kategorie. Vielleicht, äh, Max, machst du dann auch so einen Lieblingssongs. Genau, wir sind jetzt <lacht> nämlich bei der Kategorie Lieblingssongs. Jeder von uns pickt seinen persönlichen Lieblingssong von diesem Album, von Hard to Believe, und erzählt, warum, wieso das der Lieblingssong ist. Ja, Panzer.
2: Soll ich mal anfangen? Na, sehr. Okay, also ich habe mir jetzt die Platte, da muss ich vorab erstmal sagen, ich bin ja kein nostalgischer Mensch. Ich schaue lieber immer nach vorne und ich habe mir dieses Album bestimmt zehn Jahre lang nicht mehr angehört. Und jetzt saß ich zu Hause und habe mir jetzt zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder dieses Album von vorne bis hinten ähm, gegeben und war, war da einfach weggeblasen zwischen, oh, Wahnsinn, das wäre eigentlich echt schon ein guter Song. Und auf der anderen Seite auch so Himmelarsch, was haben wir da gemacht? <lacht> 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 ähm, ja, total unterschiedlich und ich glaube, objektiv betrachtet ist Say No, auch die erste Single damals, ähm, ist auf jeden Fall der beste Song. Das ist auch der erste Song, wo ich damals gedacht habe, wow, das ist wirklich ein richtig amtlicher Rocksong, mit dem man was reißen kann. Und äh, mein Lieblingssong ist aber trotzdem nicht der, sondern der Song I Will Always Go On Missing You. Und gar nicht so sehr wegen der musikalischen äh, Komponente. Die ist auch äh, total äh, in Ordnung. Aber es geht mehr um den Text und den Inhalt des Songs. Und zwar deswegen, weil dieser Text dieses Liedes unser damaliges Leben und unsere damaligen Lebensumstände so 100% zusammenfasst. Ja? Es geht in diesem Song darum, dass wir ständig unterwegs waren mit der Band. Wir waren einfach immer auf Tour. Und ich glaube, Sibi hat es in der ersten Folge schon ein bisschen erzählt, wir haben teilweise zu dieser Zeit über 100 Konzerte im Jahr gespielt. Und das ist verrückt, weil dadurch bist du einfach 100 Tage des Jahres schon mal bei irgendeinem Konzert unterwegs und musst da ja auch hinfahren.
1: Ja, also und du bist ja das, den doppelten äh, genau. Betrag unterwegs, weil du musst ja wieder heimfahren dann. Ne?
2: Ganz genau. Und äh, wenn wir dann mal zu Hause waren, dann waren wir im Proberaum oder haben Songs geschrieben oder waren eben wochenlang im Studio. Das heißt, wir waren einfach nie zu Hause. Und dieser Song geht äh, sehr schonungslos damit um, wie das einfach war damals, weil... Natürlich haben wir uns auf der einen Seite total gefreut, dass mit der Band so viel ging und dass wir so viel spielen konnten und durften und auf der anderen Seite war es aber halt alles andere als luxuriös, teilweise auch kräftezehrend ohne Ende und das wird in diesem Song sehr, sehr schön beschrieben. Und äh, es geht auch ein bisschen darum, dass wir zu der Zeit ja auch noch alle drei äh, feste Freundinnen zu Hause hatten, die auf uns gewartet haben oder dann halt irgendwann nicht mehr gewartet haben. <lacht> <lacht> und Ja, genau. Und äh, das wird so ein bisschen gegenübergestellt. Und äh, die Message des Songs ist, hey, trotz des fehlenden Komforts, trotz des beschissenen Essen jeden Tags, trotz fünf Tage lang nicht geduscht schon wieder und so weiter und total ausgelaugt und trotzdem ist es das Geilste, Unterwegs zu sein und dann am Ende dieses Songs, der ja irgendwie auch so ein bisschen melancholisch angehaucht ist in den Strophen, dann noch diese total fröhlichen Bläser reinzublasen. Ja. Das ist so ein Ich
1: hatte da nicht mehr dran, ich wusste es nicht mehr. Ja. Mich haben die total weggeblasen. Warntet, das, das, ja. Fuck, da waren ja Bläser noch. <lacht> Also wirklich. Und die sind
2: auch so richtig oh, happy, oh. die passen gar nicht rein, aber gerade das macht so geil. Oder? Ja,
1: weil wir ja wieder ja. gerne losfahren eigentlich. Ja, genau. Ist so ja. heftig. Also da haben wir ja bei ein paar Songs, so hast du ja vorher schon angerissen, ja. ein Cello ist drin, ein Bläser, ein Klavier. Hatten wir nicht, war das bei dem Album, als da, da, dann ein Pianist kam? Wir hatten mal einen Pianist im Studio, der ein paar Sachen eingespielt war hat. Später. War später. Ich, okay. ich
0: bin gerade auch, ich hoffe, es war später. Das kann nicht sein, dass wir da <lacht> das auch
1: ja, Nee, aber wir hatten, also wie gesagt, du hörst ja fast in jedem Song ist irgendein Gimmick. Ja. Piano, äh, ist ja, drin. Genau, weil, Piano ist aber auch
2: drin. Genau, bei, Ich äh, glaube
1: bei... Through the, the Window ist das ein ähm, ja, Dings und dann ist da, da das ganzes Intro von, ähm, von Yesterday Night. <lacht> ist das komplette Intro in... Klavier, das habe ich auf meinem Klavier zu Hause geschrieben und bin sehr inspiriert von Silverchair, mhm. also ziemlich inspiriert sogar, als ich mir das jetzt so angehört habe. Also warst du eine Kopie? Eine -Kopie. Ja, es war eine ziemliche Inspiration. Ja, ähm, ich könnt ja mal was versuchen, was. also Yesterday Night ist unsere Version und die Silverchair-Version könnt ihr mal suchen. <lacht> genau, also wir hatten wirklich, wie gesagt, in fast jedem Song irgendwie ein Gimmick eingebaut. Was heißt Gimmick? Wir haben es einfach gedacht, hey, so geil seid klingt doch cool. absolut gut. Passt zu dem Song, äh, dann machen wir doch mal weiter. Herrlich. Also Panzer, vielen Dank für deinen Lieblingssong gerne. auf diesem Album. Soll ich weitermachen? Wie, du dann äh, nehme ich mal den Song Back to 82. Oh. Ich weiß noch, da war ich Schönes damals Lied. total froh, wie der so geworden ist, weil er auch sehr groß produziert wurde. Also man muss wirklich auch damals sagen, also heutzutage machen wir so, ey, wir sind eine Dreierband, dann lass uns doch die Songs auch so schreiben und äh, aufnehmen im Studio, wie eben drei Leute in der Band das machen würden. Und damals haben wir einfach auch mal sieben Gitarrenspuren übereinander gelegt und dann noch, äh, wie gesagt, Bläser und Effekte und alles. Da, da bräuchte man eigentlich ein Orchester, um das Live so umzusetzen. Yep. Haben wir damals aber, war uns egal. Ich meine, es gibt ja auch viele Bands, die das immer noch so es machen. Ist also legitim. Es ist, genau, es ist, ist absolut möchte. legitim, aber da sind wir auf jeden Fall davon weggekommen. Damals war das noch so und dieser Song Back to 82, ist sehr groß produziert, der hätte ja aber, oder hat auch genau so sein sollen. Und da bin ich auch auf den Text äh, irgendwie stolz, beziehungsweise freue mich, dass der so geworden ist, wie er wurde, weil da ging es so drum, wir waren ja alles so Anfang 20, beziehungsweise unser Schlagzeuger war noch äh, 18, 19, aber da hat es schon so angefangen, dass die ganzen Freunde oder sein Freundeskreis, den man zu Hause hatte, der hat sich so langsam voneinander entfernt, weil manche sind studieren gegangen, manche arbeiten gegangen, wir waren ständig auf Tour und dann hat man sich so, hat man angefangen zum ersten Mal so ein bisschen nostalgisch in die Vergangenheit zu blicken, wo man halt noch mit seinen Kumpels irgendwie durch die Straßen gezogen ist oder auf dem Bolzplatz war und Zeugs gemacht hat und jetzt Geht es nicht mehr, weil jeder so sein eigenes Leben startet und, und führt. Und da sehnt man sich sozusagen zurück zu den Anfängen, als alles noch so in, in bester harmonischer Ordnung war und alle zusammenständig waren. Und äh, das bringt dieser Song wirklich sehr gut rüber und deswegen ist das mein Lieblingssong von Hard to Believe. Wirklich auch ein sehr, schöner Song. Ja, sehr wirklich? schön. Also, und
0: er bringt dieses Feeling tatsächlich nicht nur dir, sondern ich jetzt beim Anhören habe mir das auch gedacht, wow, der, der bringt das wirklich rüber, dieses das freut mich. Dieses, ähm, ja, ist ja schon auch so ein bisschen irgendwie traurig, aber ja. Ja, <lacht> genau. Apropos traurig, ähm, mein Lieblingslied. Es ist ja bekannt, dass ich eigentlich eher auf härtere Musik abfahre. Deshalb wird es für euch vielleicht ein bisschen überraschend kommen, dass mein Lieblingslied auf diesem Album Against the Wall ist, welches ja Aha. als Ballade Aha. umschrieben ja, werden kann.
1: Ja, ja. Schöner Song.
0: Äh, wunderschöner Song und zwar vor allem, weil der auch bei mir was auslöst, weil als ich neu in die Band kam, 2011, der eigentlich noch ein sehr fester Bestandteil der Setlist war. Den hat Panzer immer oder sehr oft alleine performt mit so einer Telecaster und so einem ange, angezerrten Sound und das fand ich einfach immer ein wahnsinnig schöner, geiler Moment, während den während den Konzerten. Ich glaube, weil du Und, äh, da rauchen konntest währenddessen. Das war, ist ein großer Grund. Hast
1: du dich da mal ausgesperrt bei einem
0: Konzert? Ja, das könnte durchaus bei Against the Wall gewesen sein, ja. Da bin ich dann äh, kurz, musste ich raus vor die Tür, weil man durfte in dem Club wirklich überhaupt gar nicht rauchen und dann ist leider die Tür hinter mir zugefallen. Es war Winter. War das dann nicht und, auch so, dass der ähm, Security dich
2: nicht mehr reinlassen wollte?
0: Nee, das habe ich jetzt gar nicht versucht, weil es war auch in so einem Hinterhof. Ich wäre gar nicht nach vorne gekommen. Ich musste dann so hochklettern und an, den Backst an die backstage raumscheibe der Supportband klopfen ja. und das hat ganz schön gedauert, bis die das mal gehört haben. Und dann haben die auch erstmal überhaupt nicht gecheckt, was, ich da, was jetzt da passiert. Und ich habe so, Lasst
1: mich rein, ich muss spielen.
0: Und deswegen dein Lieblingssong. Und dann bin ich genau wirklich wieder gekommen. So, äh, nee, D das habt ihr eigentlich toll gemacht und das ist auch auf der ähm, Platte recht erfrischend, weil ihr da, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber es klingt so, als hättet ihr zwar euch in einen Raum gestellt, den Raum ein, schön, ein bisschen schön räumlich mikrofoniert und äh, drauf losgespielt Ganz und genau. gesungen. Ich glaube, in die Richtung habt ihr das gemacht.
2: ja? War eine Idee von, von unserem Produzenten Achim. Das dachte Was ich mir, mir auch Was mir gerade in dieser Sekunde einfällt, ist, dass wir das ganze Album gar nicht alles in Erbach aufgenommen haben, sondern Stimmt. wir haben die Drums in Hannover aufgenommen. Und da hat am Ende der Drumaufnahmen hat Achim gesagt, hey, und äh, diesen einen Song, Against the War, über den du gerade sprichst, den nehmen wir jetzt noch so Johnny Cash-mäßig auf mit Gitarre und Gesang gleichzeitig und Sibi steht noch im Hintergrund und singt noch eine Zweitstimme drüber. Und darauf war ich nicht vorbereitet, <lacht> auch wieder gleichzeitig zu singen und zu spielen, äh, hätte ich besser mal geübt. Und da sind auch ein paar schiefe Töne drin. Ja, aber ja, vor allem war es ja ein One-Take, es musste ja ein One-Take ja, sein. Genau. Also man ja. konnte ja da nicht äh,
1: absetzen inzwischen ja. und wieder anfangen oder was reinschneiden, ja. sondern man musste es halt einmal von Anfang bis Ende inklusive Gitarre spielen, singen und ich, der im Hintergrund auch noch äh, blökt, ähm, musste man es halt einmal sozusagen fehlerfrei durchspielen. Ja. Und ist,
0: ist es ist alles andere als perfekt. Ja. geworden, das kann ich dir sagen, aber das macht es äh, so schön und gerade auch bei diesem sehr, wie es schon jetzt oft gesagt, Album, wo sehr viel drin steckt, ist es einfach mal erfrischend, wenn einfach mal ihr zwei da sitzt und es gibt hier eine Gitarre und zwei Stimmen.
1: Stimmt. Und es ist ein sehr schönes Lied und Vielen deshalb Dank. mein Lieblingslied von diesem Album. Wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, können wir jetzt mal zu einer weiteren Kategorie kommen. Schon wieder? Ja. Wow. Du machst wieder dieses 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 Ding. Äh, ja. Dieses Moment. jingle ding Und ich mach's ma wieder direkt. Ach wirklich. <lacht> du wer weiß. Und wir kommen jetzt zu... Oui, 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 oui. <lacht> Oh Gott. Ja, Ich finde, wir dürfen auf keinen Fall zu professionell werden. Das haben wir gerade geschafft. Also, wir haben aufgefordert auf unseren Social-Media-Kanälen und tun das auch wieder. Ihr könnt gerne immer wieder Fragen stellen. Schickt uns eure Fragen zu den Alben, die wir jetzt in Zukunft besprechen. Wir nehmen die mit in den Podcast rein. Und wir haben für diese Folge auch Hörerfragen bekommen und wählen da jetzt gerade zwei aus. Möchte die jemand vorlesen? Max, möchtest ich, du? Ich möchte. Wunderbar. Ich, ich habe sie auch zufällig vorliegen. Ja.
0: Und zwar fragt der Kevin, wie kam es, dass ihr beim Song Please Don't auf die Idee gekommen seid, Sibi screamen zu lassen? Und dann möchte noch der Yannick wissen, das ist auch äh, passend dazu, wer bei Please Don't diese sehr American-English klingende <lacht> This Will Sound Stupid
1: singt. This will sound so stupid. <lacht> genau. Ja, äh, Zwei Fragen zum selben Song und da äh, kann ich sagen, dass es tatsächlich das erste Mal war, in unserer Studiokarriere, dass wir einen Gastsänger mit an Bord hatten und zwar haben wir da den Markus Smaller von der österreichischen Band Three Feet Smaller eingeladen, der dann seine Spuren rübergeschickt hat, weil das waren gute Freunde von uns, mit denen haben wir viele gemeinsame Konzerte gespielt und der hat dann seine Stimme uns geliehen und hat die uns zugesandt und deswegen bin es Gott sei Dank gar nicht ich, der das screamt, sondern es ist der Markus Smaller, und er hat auch dieses This Will Sound So Stupid gesungen und wir hatten somit unseren ersten Gastsänger auf dem Album. Verrückt. Wusste ich auch nicht, dass der da schon am Start war. Ja genau und ähm, dann äh, habt ihr noch Storys zu einzelnen Songs, die ihr loswerden wollt, weil ich hätte noch ein paar. Du, du hast noch was in Petto, also ich ja eher weniger, da ich ja überhaupt nicht
0: involviert war in diese Produktion. Ich fand es nur witzig, dass für mich, noch mal kurz so eine Anekdote von mir, ich bin ja dann eigentlich glaube ich ein Jahr, nachdem die Platte rauskam, sozusagen bei euch eingestiegen und mit auf Tour gekommen als Mercher und ja, da, da habt ihr halt einfach diese ganzen Songs immer live gespielt, das war für mich so ein richtiger Flashback, ist richtig krass,
1: aber Sibi. Komm rein, zu komm rein in deine Songs, erzähl mal was. Genau, also äh, es geht um den Song, der heißt 21 Years und da habe ich mich kurz gewundert, zum einen, warum der neun Minuten irgendwas lang ist und dann ist mir das erst wieder eingefallen. Und 21 Years, zum einen ist mir aufgefallen, dass der Refrain so schnell gesungen ist, dass ich es gar nicht wirklich geschafft habe, wir haben ja da nämlich äh, abwechselnd gesungen, mhm, dass ich es gar nicht geschafft habe, dieses 21 Years richtig auszusprechen, weil es so schnell war und man hört bei mir nur... 2 new new Ich musste es so pressen, dass wir nur
2: 2 new Es
1: war für mich nicht möglich. du hast es besser hinbekommen. Für mich war das einfach zu schnell.
2: Was mir auch noch zu dem Song einfällt, ich glaube, das war wahrscheinlich auch das allererste Mal, dass wir als Band einen politischen Song geschrieben haben oder mit einer politischen Agenda dahinter. Das war halt so ein Antikrieg-Song. Und hat er dann später in unserer Laufbahn bei späteren Alben viel mehr noch eine Rolle gespielt bei Dancing in the Sun, Westville barber und so weiter. Um, und das, das war vielleicht das erste Mal, dass das so ein bisschen aufgeleuchtet ist. Das stimmt. Und
1: mir fiel dann auf, neben dem, dass es ein Outro äh, gibt, das ein Cello ein wunderschönes Cello hat. Natürlich. Weil was hat besser zu uns gepasst als ein Cello? <lacht> Warum? Ich weiß nicht. Aber wir haben es gemacht und es passt auch komischerweise irgendwie dazu. Auf jeden Fall haben wir da einen ziemlich langen Zwischenteil eingebaut ja. bei diesem Song. So ein ziemlich moschenden Zwischenpart, der gut ankam. Und da äh, ist mir einmal während diesem Zwischenpart die E-Seite, die, die tiefste, die dickste Seite auf der Gitarre gerissen. Boah, da, boah, ja. Und dann habe ich während diesem Song... <lacht> ohne also ihr habt nicht aufgehört zu spielen und ich habe dann immer die anderen Zeiten angeklungen und es hat alles gepasst aber ich habe es dann geschafft während diesem song die Seite zu wechseln, selbst weil wir hatten natürlich auch keine Backliner dabei, das übernehmen konnten und auch, geschweige denn irgendeine Ersatzgitarre, Es musste, musste so gemacht werden. Und haben wir nicht abgebrochen, sondern haben im Zwischenteil habe ich die Seite gewechselt und haben wir den Song zu Ende gespielt. Hey, Legendäre. Das so ist
2: schlimm einfach. Nee, gefällt.
0: das ist legendär. Ich schwöre dir, wenn es Social Media damals schon gegeben hätte, das wäre viral gegangen. Das <lacht> ja. wäre viral gegangen. So das keines so interessiert. <lacht> ja, aber es war so gut. Also wirklich, das, das, es gibt ein paar Videos von legendären Gitarristen, die sowas machen. Es stimmt. Äh, ganz casual. Ne, meinst spielt du, meinst auch, du Sibi? Von <lacht> 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 nee, genau, der, der macht dann im Mund so Und währenddessen, aber halt richtig geil, also es sollte jetzt nicht verarschend
1: sein. Und wechselt halt eine Seite. Ja, und so. nee, ich meine nicht Sibi. <lacht> <lacht> aber ich habe es noch cooler gemacht. Auf jeden Fall war, äh, fiel mir das sofort wieder ein, wenn es um diesen Song geht. Und auf der Platte hat dieser Song dann ein bisschen Stille am Ende des Songs, nachdem dieses wunderschöne Cello erklang. Und dann kam unser Hidden bonus track den wir gemacht haben. Ich hatte so gehofft, niemand spricht dran. Ich, ich, ich
2: hatte wirklich auch gehofft, wir lassen es einfach, reden nicht drüber. Auf gar keinen Fall. Nicht
1: mit Simi. Ich, ich, ich versuche
2: zu erklären. Weißt, also,
1: du, weißt du, was mir auch das Ich könnte auf, mir auch mal erklären, auf, was das ist. Dass auf einer GEMA-Abrechnung von früher, habe ich ein paar Cent für den Song Sternsinger-Action <lacht> <lacht> damit auch mal Geld verdient. Ja, ja. So Sternsinger-Action als Bonus-Track. Den, den gibt's. Ja. Du musst, Google, es. Wenn du googelst, findest du Sternsinger-Action von uns. Absolut. Ich, ich verstehe äh, nicht warum, Wahnsinn. aber es war so. Und das ist nämlich passiert. Ähm, Genau nachdem wir die Against the Wall im Studio aufgenommen haben, in diesem Raum, mit diesen Gitarren, haben wir eh die Gitarre schon umgehängt gehabt und unser damaliger Tonmann, bei dem wir die ersten Demos aufgenommen haben, kennen wir aus der letzten Folge, Timo, der war auch mit dort äh, am Start. Der war Produktionsassistent. Mich, genau, der war Assistent erinnere. und der war hobbymäßig, würde ich mal sagen, war der Sternsinger.
2: Nee, der war einfach als Kind hat eine eine... Ministranten Grundausbildung Genossen Ja so, so ich, ey, war auch, in der ja. Kirche auf jeden Fall und einmal im Jahr ist man dann halt als Sternsinger losgezogen und hat da diese Lieder gesungen und diese Reime da vorgetragen an den Haustüren und danach dieses Datum an die äh, ja, genau. Kreide an die Tür geschrieben und was weiß ich und der konnte halt diese ganzen Texte noch und hat die, jedes Mal, wenn wir irgendwie besoffen waren, hat er die halt immer vorgesungen, bis wir die Lieder auch irgendwann kannten. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt jetzt noch aufnehmen. Ja. Aus irgendeinem Grund. Ja,
1: wo also haben wir zum Spaß? Da waren auch ein bisschen Getränke im, im Spiel. Ja, das, haben, das hört man auch so ein bisschen. Gerade wie du dir da einen Arsch ablust. Das ist der Wahnsinn. <lacht> haben wir das aufgenommen? Äh, einfach so zum Spaß. Also da, da hat keiner gesagt, hey, das können wir als, als Bonus-Track benutzen. Es ja. war doch eher so, dass, dass Achim uns nach... Den Aufnahmen dann nur geschickt, hey, guck, wisst ihr noch, in, in Hannover haben wir das doch ja, ja. so nur aufgenommen. Und dann hat er uns das rübergeschickt und wir so, wie lustig, haben wir uns halt wieder totgelacht. Und dann haben wir halt auch da, wie wir halt so sind, gesagt, komm, lass doch aufs Album packen. <lacht> Weil nicht nämlich genug los. viele Bands, die wir kannten und gut fanden, hatten auf ihren Alben einen Bonus- oder einen Hidden-Track drauf. Ja. Und dann, dann machen wir das doch auch. Und
2: hier kann ich mich aber noch dran erinnern, dass es dann tatsächlich im Nachhinein, also bevor das die CD ins Presswerk ging, gab es einen Anruf von unserer Plattenfirma, von Tim Schurich, den wir vorhin gehört haben und der gesagt hat, äh, Jungs, also dieses Ding am Ende, dieses Sternsinger-Ding ist schon sehr lustig, aber das ist jetzt ein richtig offizielles Album, so das nehmen wir nicht drauf. <lacht> und wir so, was? Natürlich, auf jeden Fall nehmen wir das drauf. <lacht> so, und das dann haben wir war. uns da auch durchgesetzt. Ne? Ja,
1: das, das hat Tim auch ein bisschen erzählt, dass es schon ähm, am Anfang dass wir jetzt nicht die allerleichtesten direkt von, von Beginn an waren. Er kam dann halt ins Studio, damals, ich muss jetzt wieder ein bisschen zurückgehen, äh, aber er kam dann damals natürlich zum ersten Mal ins Studio, als das Album eigentlich in unseren Augen schon fertig war.
2: Oh ja, das war krass.
1: Kam ja. er ins Studio und hat natürlich dann schon noch versucht, ein paar Tipps oder ein paar Sachen, hey, können wir das, da noch das probieren und wir so, Hä? so fertig, wieso soll man da jetzt nochmal ran? <lacht> so, der Song ist doch fertig. Und da haben wir noch ein bisschen so, muss ich fast sagen, alibi-mäßig ein bisschen halt da dran rum noch gearbeitet und Tim hat es auch so empfunden, dass es, äh, schwierig war, noch noch reinzukrätschen, weil wir natürlich wochenlang, monatelang im Studio waren und diese Songs in unseren Augen perfektioniert haben. Und jetzt sind sie fertig und jetzt will da einer noch dran rum reden. Und dann hat er schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Und im Nachhinein, ich kann ihnen oder ich kann die Plattenfirma da schon verstehen, dass es bestimmt auch so okay, wir, wir zahlen das Ganze. Ja. Dann könnt ihr zumindest mal zuhören, wenn wir einen Vorschlag haben. Ja. Aber wir waren halt die, die jungen Punks in Anführungsstricken oder haben uns zumindest so gefühlt und dachten, ne also es, man muss ja schon als Bankrockband automatisch erstmal gegen das sein, was ein Label oder irgendjemand ja, von außen einem erzählt. Und das haben wir dann schon so gemacht. Und da war es natürlich schon zum ersten Mal so, okay, das ist nicht so einfach, mit denen umzugehen.
2: Ja, was ähm, Tim damals noch erzählt hatte, war, dass der Song Lyrically Happy einer der Songs war, die das Label überzeugt hat, uns überhaupt zu sein. Weil sie in dem haben sie irgendwie was gesehen. Mhm. Und da ist mir beim äh, Anhören nochmal eine Sache aufgefallen. Da ist nämlich in der Strophe kommt so ein Teil, da wird gesungen und das geht so ein bisschen und äh, ich weiß das noch, wie das zustande kam damals. Das war nämlich eigentlich nur ein Platzhalter, da war der Text noch nicht fertig und da hast du einfach so ein drüber äh, gesungen ah. und das ähm, wir haben dann vergessen quasi diesen Text fertig <lacht> zu machen und irgendwann war der Song dann dran bei der Aufnahme, bei der Gesangsaufnahme und dann sagtest du ach oh, shit wir haben vergessen, den Text fertig zu machen, da muss ja muss noch ein Text drauf. Und dann hat Achim, unser Produzent, gesagt, ja, was, hä, da kommt doch kein Text drauf, diese beste Stelle im ganzen Song. Hat er recht. Ja, und dann haben wir das tatsächlich, ich war da total dagegen, ich dachte, das kannst du doch nicht machen, da muss ein Text drauf. Aber da hat sich Achim dann durchgesetzt und haben wir das so gelassen, und äh, später bei den Konzerten war das auch immer der Teil, der am lautesten mitgesungen wurde. Ja?
0: Also, also, auch eine gute Stelle eigentlich. Super. In dem Song gibt es noch was Interessantes. Am Anfang, da war ich ein bisschen stolz auf, wer auch immer da verantwortlich ist. Ähm, was, was ganz interessant ist, und zwar sind da die Drums ganz auf der rechten Seite, also wenn man jetzt Kopfhörer hat, nur auf dem rechten Kopfhörer und äh, links sind nur so äh, Schnipser. Ah, Genau und normal verteilst du ja das Schlagzeug so im Stereobild, dass du denkst, du stehst entweder davor oder sitzt da hinten dahinter und da ist es aber im Stereobild ganz rechts. Genau und das ist eigentlich ein nicht so üblicher Move, äh, ziemlich cool, weil dann das halt auf den ersten Refrain hinleitet und da macht das Schlagzeug dann auf und geht normal ins Stereobild und das macht halt einen geilen
1: Effekt. Und dass ihr das damals schon gemacht habt und abgesegnet habt, finde ich sehr gut. Ja, wir haben uns, also das haben wir jetzt ja vorhin ein bisschen so spaßig drüber geredet, aber wir haben uns schon Gedanken gemacht und wollten das schon ein fettes Album produzieren, weil das war natürlich unser erstes richtiges Album, unser erstes unser erster Stempel, den wir, ja, ja. Den wir uns als Band auch draußen aufdrücken können und da, da wollten wir abliefern ja, und das Ding war uns halt, schon wichtig. Das Ding ist halt, dass man sich auch die richtigen Gedanken machen muss.
2: <lacht> das Ding ist aber auch, ähm, als das Album dann rauskam und dann auch besprochen wurde, also es gab dann richtige, zum ersten Mal so richtige Kritiken in der Musik, Online-Fanzines und so. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Reaktionen total zwiegespalten waren. Es gab Leute, die haben das Ding wirklich richtig abgefeiert. Ähm, Wannabe Punk, In Your Face, Waste of Mind und so. Da waren wirklich ganz tolle Reviews dabei. Und auf der anderen Seite gab es dann aber auch so ein paar Dinger, die das Ding einfach komplett zerpflückt haben. Also so, dass du das gelesen hast und du wolltest eigentlich sofort deine äh, Band auflösen. Ich habe mal noch ein ähm, einen Review aus der Visions damals rausgezogen. Da steige ich mal kurz mittendrin ein, lese das vor. Punkt, Punkt, Punkt. Und ansonsten inspirations- und orientierungslos dahin dümpelt wie Harald Junke in seinen letzten Wochen. Eine tief in der Postpubertät gefangene Stimme, damit hat er dich gemeint, bin ich sicher, die nur eine Tonlage zu kennen scheint. Melodien, die trotz ihrer Penetranz so zahnlos daherkommen, dass sie Rolf Zukowskis Kinderchor bedenkenlos auf jeder Weihnachtsfeier des örtlichen Altenstifts vortragen könnte. Und das haben wir damals halt gelesen. Hast du bitte auch
1: eine gute Re äh, Kritik jetzt mitgebracht?
2: Nee, leider habe ich nur noch
1: die. Die bringe
0: jetzt ich. Also ich meine, man kann das gut finden oder man kann das Scheiße finden, wie wie bei allem. Das ist ja. okay, aber was da geschrieben wird, ist halt leider Bullshit. Also das das stimmt halt nicht. So, also da sind da sind krasse Melodien, Harmonien und krass viel Zeug ist da am Start. Also man, ja hätte hätte er, er oder sie einfach geschrieben, das finde ich total. Es ist einfach totale Scheiße. Wäre es
1: für mich einfacher zu verstehen ja, ja. als diese Kritik, aber aber richtig <lacht> geil ist, dass, dass sich die Visions später noch viel mehr drüber aufgeregt habe, wie wir das Ganze abgefeiert haben. Wir haben das wirklich auf unserer Homepage, wir haben das wir, ja. äh, geil, wir sind zum ersten Mal in der Vision und lest das und haben es total abgefeiert. wie, also wir waren da die, die schlechteste Platte in der Ausgabe natürlich und wir haben es total abgefeiert und das fanden die noch blöder, dass, dass wir damit hausieren gehen, wie schlecht uns die Visions besprochen hat. Ich, wir haben sogar mal überlegt, eine, eine, eine Anzeige in der Visions zu schalten mit diesem schlechten äh, ja, Ding zum nächsten Album. Warum <lacht> <Die, lacht> <lacht> <lacht> ja, habt ihr das nicht gemacht? Ja, 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 manche Super, Sachen hätte man einfach machen sollen. Können wir, ja, können wir ja vielleicht jetzt für die Zukunft nochmal überlegen. Genau, wir sind dann Gibt's auch dann, ähm, ja. dann irgendwann live natürlich, die, die Platte war draußen und wir haben dann natürlich auch live gespielt. Das war auch eine höhere Frage übrigens, warum äh, haben wir Instrumente immer getauscht? Willst du das äh, kurz erklären, warum das dazu kam, dass wir immer Instrumente getauscht haben? Weil viele dachten, ey, das ist so ein, so ein Show, Show-Ding halt, da wollen sie irgendwie cool kommen, aber... Das ist gar nicht so entstanden.
2: Ja, eigentlich war es so, dass äh, Sibi und ich ja beide Gitarristen waren. Äh, ich zwar kein besonders guter, aber ich habe mich schon auch als Gitarrist definiert. Und ähm, <lacht> es war dann aber nach der Bandgründung aber relativ äh, schnell klar, was ich auch gar nicht so richtig wusste, dass, dass halt einer Bass spielen muss. Und hatte ich noch nie in der Hand, diesen Vierseiter. Ähm, aber dadurch, dass Sibi der bessere Gitarrist war, <lacht> wurde es so nach und nach an mich <lacht> übergeben. Und ich habe dann halt meistens Bass gespielt. Aber bei einigen Songs, die ich geschrieben hatte und da die Gitarre auch bedienen konnte, habe ich dann live auch Gitarre gespielt. Und deswegen kam, glaube ich, diese Wechsel zustande, oder?
1: Genau, und es gab auch. halt an den Anfangstagen, weiß ich noch, da haben wir das halt teilweise sieben Mal pro, 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 pro Show gemacht. Anstatt, Stimmt. dass wir einfach deine Songs hintereinander oder meine Songs <lacht> dann was einmal machen können. Aber wir haben halt zwischen die, Teilweise haben wir während den Songs ja. haben wir die Gitarren gewechselt. Und also wir Remember. dachten das wirklich so... Für, für uns war klar, wir müssen das machen, weil der eine weiß nicht, wie der Song auf Gitarre geht. Ja. Und die Leute dachten, boah, das ist aber ausgeklügelt, was die sich da für Show-Elemente ausgedacht haben. Yeah. Apropos äh, show
0: Nee, ganz kurz dazu ja. noch, Entschuldigung. Lustig ist, dass es heute nicht mehr so oft gewechselt wird. Bei manchen Shows gar nicht. Was glaube ich auch... Daran liegt, dass du jetzt so komplizierte Songs schreibst, dass du sie selber nicht mehr auf der Gitarre Ganz spielen genau, kannst und singen korrekt, kannst. Ja. Deshalb muss Sibi doch wiederum <lacht> bei deinen Songs die Gitarre spielen, weshalb wiederum keine Wechsel mehr stattfinden. Herrlich. Weniger auf der jeden Kreis Fall, Der Kreis
2: schließt ja. sich. Wahnsinn. <lacht> äh, punkto Bühnenshow nochmal kurz zurück. Ich glaube, es war auch die Zeit damals, als Hard to Believe rauskam, äh, dass du angefangen hast, dir von anderen äh, Screamo-Bands diesen... Gitarrenwurf-Helikopter <lacht> abzuschauen. Also funktioniert einfach so, dass man Gitarre spielt und dann ähm, die Gitarre einfach einmal schwungvoll um den eigenen Körper schmeißt und äh, die Gitarre sich dann durch den Gurt am Hals festgehalten wird und einmal eine komplette Umdrehung als Helikopterbewegung um den Sch eigenen Körper macht.
0: Ist wie so ein ähm, wie so ein Hula-Hoop. Ganz genau, nur vorstellen. um den Hals. Und, ja. äh, und wenn es
1: funktioniert, sieht es richtig geil aus. Richtig geil.
2: Meistens hat es auch funktioniert, mhm. aber ich kann mich an <lacht> erinnern.
1: Das ist einfach mitten in dieser Bewegung. Ja, ja. Darf, ich, darf ich kurz, weil ja, man bitte. muss es erklären. Wir haben, und zwar war das bei Say No, erster Song direkt. Ja, Wir haben äh, quasi das Konzert angefangen und es war in der Schweiz. weil <lacht> Ich weiß noch wie der Club aussah. Und zwar, ich stand ja rechts an der Bühne, du links und erster Song. Wir kommen auf die Bühne, spielen den ersten Refrain, Leute, ist schon cool, wir, wir am Abgehen. Und dann kommt eben dieser Part mitten im Song, wo ich diese Gitarre rumwerfe, einfach passend auf einen Takt irgendwie so. Wenn es geklappt hat, super geil. Und da ist leider der Gurt gerissen, während dem ersten Song. Und dann habe ich das rumgeschwungen und dann ist die Gitarre, also der Gurt ist gerissen und die Gitarre flog in vollster Geschwindigkeit links Vorbei an Panzer in so einem Endstufenkasten vom, vom Mischer an der Bühnenseite. Und ist da eingeschlagen, hat aber alles noch geklungen. Und ich stand dann mitten im ersten Song... Ohne Instrument da, das aber geklungen hat, weil es irgendwo fünf Meter weiter links im äh, lag und ich, und ich stand dann wieder der letzte Vollidiot und wir mussten dann halt das Konzert im ersten Song schon wieder abbrechen, man musste ich die Gitarre holen, wieder stimmen, weil natürlich, die, die ging ja äh, kaputt. Ähm, ja, so ist es äh, gewesen. Aber jetzt, Ja, ist es so gewesen, aber jetzt auch nichts, wo ich jetzt denke, das könnte uns jetzt heutzutage nicht mehr passieren. Hey, wir haben auch mal in den Anfangstagen, hätten wir bei der letzten Folge erzählen können, haben wir mal eine Pyro-Show gemacht, bestehend aus Teebeuteln.
2: Ah ja, stimmt. Da waren wir Backstage vor dem Konzert und wir fanden die anderen Bands, die da gespielt haben, alle so ein bisschen langweilig und dachten uns, hey, wenn wir jetzt auf die Bühne kommen, da muss wirklich mal was passieren. so. Und dann haben wir uns ganz spontan überlegt, dass wir eine Pyroshow starten zum, zu unserem dramatischen Intro, das wir damals schon hatten und haben dann im Backstage-Raum drei Teebeutel, die haben wir ausgeleert und wir wussten, ich wusste noch aus dem Kindergarten, wenn man die dann so, wenn man die so äh, aufstellt, leer, und oben anzündet, dann wenn die äh, zu einem bis zu einem bestimmten Punkt runtergebrannt sind, dann heben die ab und, und fliegen dann so hoch und brennen also, aber noch ja. richtig geil. Und dann sind wir auf die Bühne, unser Intro ist ertönt, <lacht> sehr dramatisch alles. Und mein. wir sind in völliger Dunkelheit los äh, auf die Bühne und haben diese Dinger angezündet. Und das Publikum stand fragend vor uns und dachte sich, was zum Fick, was soll das? Und dann haben zwei von drei haben aber wirklich abgehoben. Ja. Und das war krass. Das ich glaube, ich, glaub, ich
1: erinnere mich an einen Zeitungsartikel, wo das erwähnt wurde. Ja,
2: richtig, <lacht> richtig.
1: Genau. Und, Und ich glaube daher... mich zu erinnern, dass Rammstein da sich viel abgeguckt hat. Ja. Und übrigens, um die Geschichte da zu schließen, das war dasselbe Konzert, bei dem wir von der Bühne gegangen sind, bevor Zugabe äh, gespielt wurde. Es hat nur leider niemand gerufen. Ah. Dann sind wir an den Leuten vorbei, hinter der Bar rum, haben von hinten ein paar Mal Zugabe gerufen. Solange bis sich diese zugabe -Rufe etabliert haben im Publikum. Und dann sind wir wieder nach hinten und haben uns eine Zugabe gespielt. Das ist genauso bescheuert ah, wie So du musst es machen. Genial. Genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir viel live gespielt zu dieser Platte, haben auch unsere ersten Support-Touren gemacht. Also Support-Shows für so wirklich so krasse Acts wie Plus 44. Das war das Nebenprojekt von blink 182. Dann haben wir Support-Shows für Yellowcard gespielt, deren Deutschland-Tour haben wir da gespielt, das war 2006 und wir haben dann noch ganze erste zusammenhängende große Touren als Support gespielt, einmal für Die Happy, damals wirklich noch eine große Nummer in Deutschland und für Doggy Dog und wir sind dann auch zum ersten Mal im Nightliner gefahren, was für uns natürlich auch so ein Lebenstraum war, den man sich mal erfüllt hat, im Nightliner zu fahren und Panzer, goldene Regel... Äh, Im Tourbus wird nicht gekackt. So ist es. Natürlich. Ja, Hat es von euch mal jemand gebrochen? Äh, ich habe schon gebrochen, aber diese Regel habe ich noch nicht gebrochen. <lacht> Apropos gebrochen. Du hast, Max, du hast letzte Woche, äh, letzte Woche hast du erzählt von dieser Story, wo es eine riesen krasse Krisensitzung gab mit der Vorband, weil eben erbrochen ist.
0: Oh ja, da. das, das, das ist jetzt einfach mal kurz einen Einschub, Leute, da müsst ihr durch. Wir waren in äh, Hamburg und waren mit einer Band zusammen im Nightliner. Und in, bei dieser Band, ich glaube nicht einmal in der Band, sondern in der Crew dieser Band, war jemand, der, sagen wir mal, der hat schon gern gesoffen. Also nicht getrunken, sondern gesoffen. Und dann gab es eine Partynacht, da waren eigentlich alle ganz gut drauf. Und, und äh, am nächsten Morgen wurde entdeckt ein vollgekotztes Nightliner-Klo. Woraufhin für uns natürlich schnell klar war, also für Sibi, mich, wir waren schon so wach und noch ein paar Leute, das muss dieser Typ gewesen sein, der immer so viel säuft. Und dann sind wir schon richtig sauer geworden und
1: da wollten den zur Rede oder haben den schon zur Rede gestellt. Und ja, da gab es unten eine, eine Sitzung zwischen Vorband und Crew ja. und unserer Crew ja. und alle waren da. Ich glaube, Panzer hat noch gepennt. Panzer hat gepennt. Und dann gab es wirklich so, ja, zur Rede stellen und ja. der hat dann aber behauptet, er war es gar nicht ja, und, und wir haben so uns wie die angekotzt, weil wir dann, da hey, wir sagen, lassen ach. euch in unserem Bus fahren, äh, geben euch irgendwie auch noch Shows irgendwie äh, und ihr dankt uns das mit einem vollgekotzten Bus und dann gebt das nicht mal zu. Ja, und dann, äh,
0: als es gerade dann so war, dass man sich nicht prügelt, kommt, ja, so, man kann sich so einen fröhlich pfeifenden Panzer vorstellen, die Treppe runter und fragt so, was ist denn hier für eine Stimmung, was ist mit euch los? Und wir so, ey, Alter, der Typ von der Support-Band, der hat das ganze Klo voll gekotzt, das ist so echt, boah, so ekelhaft, der gibt's nicht mal zu. Und Panzer daraufhin so, ach so, nee, das war ich, ich putz das gleich. <lacht> ja, man kann einfach nicht, ähm, nicht mehr, alle über einen Kamm scheren. Nee, also die, und die guten Säufer, die kotzen halt auch selten.
2: Ja, zu früh geurteilt, würde
0: ich sagen. Ja, das kann man sich, live lassen, war das. Apropos Live-Lesson, da haben wir auch diese Woche wieder eine für euch und zwar in Form von Werbung für uns selbst. Und da wir letzte Woche, ich würde mal sagen, fürstlich eingeschissen haben bei diesem Part, haben die Jungs gesagt, ey, das muss professioneller werden. Max, mach du das mal alleine und deshalb mache ich das jetzt hier mal. Einige von euch haben es vielleicht schon mitgekriegt, vergangenen Freitag kam die neue Single aus unserem Album Dive, die Single heißt Broke Forever und klingt
1: so This way I know that I'm gonna be broke forever I'll sleep all day and nice say I'm gonna be so much better This life is dope and bullshit like Twitter shares don't matter
0: Ja, tolles Lied, da haben wir uns doch schon mal wieder selber übertroffen. Äh, es geht in dem Song drum, wie es ist, dass man sich einfach nicht für die große Kohle entscheidet, sondern für andere Sachen, die einfach geil sind und auf äh, teure Uhren und teure Autos und Statussymbole einfach scheißen kann, weil man es nicht braucht. Äh, Finde ich wirklich toll, ist uns gut gelungen. <lacht> Ein bisschen Eigenlob in der Werbung, ne? Äh, apropos Werbung, ja, das Lied ist auf dem Album Dive, wie gesagt, erscheint ähm, am 7.7.23. Kann man sich vorbestellen in einem schönen Bundle als Vinyl oder als CD. Da ist dann äh, ein Badetuch mit drin, so ein Handtuch. Sieht man top aus am Baggersee. Und ein Patch und das Ganze ist in einem schönen Jutebeutel. Also wenn ich es nicht umsonst kriegen würde, ich würde es mir kaufen. Und was ich direkt dazu kaufen würde, wären Tickets für unsere Tour im Herbst, Winter diesen Jahres. Wir sind schon richtig heiß und einige von euch auch, weil die Tickets werden hier und da vielleicht schon so langsam knapp. Muss man sich mal drum kümmern. Nicht, dass am Ende jemand sagt, wir hätten das nicht gesagt. So, ich weiß jetzt nicht, wie professionell das war,
1: ist aber auch wurscht. Jetzt geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß. So, neben den live Shows zur Platte gab es natürlich auch an, äh, zum ersten Mal andere Promo-Aktionen. Sprich, wir hatten zum ersten Mal in der Karriere auch Radio-Interviews und TV. Auftritte tatsächlich, was für uns natürlich auch wieder so was Krasses war. Zum ersten Mal einen Song im Radio zu hören. Es ist in vielen Filmen auch schon thematisiert worden, dass man dann wirklich so im Autoradio rechts ran fährt und einfach völlig ausflippt, wenn man äh, den Song zum ersten Mal hört. Und so war es auch bei uns. Und wir hatten einige erste Radioerfahrungen und sogar Fernseherfahrungen beim WDR Rockpalast. Die haben eine das, Show von uns aufgenommen.
2: Ja, das fand ich wirklich, also das war für mich persönlich wirklich richtig krass, weil ich einfach, seit ich seit ich denken kann, äh, WDR-Rockpalast-Konzerte geschaut habe von anderen Bands, auch von großartigen Punk-Rock-Bands, die ich einfach damals vergöttert habe. Und als da dieses Angebot kam, hey, die würden uns in Köln, glaube ich, im Underground war genau. das äh, Konzert, dass sie da einen Konzertmitschnitt von uns machen ähm, und das dann ausstrahlen auf dem WDR, das war, das war unfassbar. Und wir haben da auch richtig geprobt davor, haben uns richtig, richtig reingehängt und ähm, ich glaube, das war auch ein gutes Konzert. Aber es ist halt tatsächlich bei so einer Fernsehaufnahme, dass, das ist halt alles sehr ungeschönt. Ne? Da hörst du halt wirklich jeden Fehler. Und yep. wir haben halt auch damals wieder nicht zurückgesteckt mit, okay, wir springen einfach ein bisschen weniger rum und achten mehr auf die Akkorde und so. Das gab's halt nicht. Es war ein Konzert, das hieß Vollgas. Und ich kann mich erinnern, dass Sibi bei diesem Konzert, glaube ich, auch bei so einer schwungvollen Gitarrenbewegung, also auch relativ am Anfang vom Konzert. Ziemlich am Anfang. Vielleicht
1: ja. erst oder maximal zweiter Song.
2: Ja, direkt die wichtigste Kamera mit der Gitarre <lacht> zerstört <hat. lacht>
1: Und das waren halt, müsst ihr wissen, das waren halt so diese riesigen TV-Kameras. Ja. Also die hat einer ja. komplett auf der Schulter, der ist danach fast zusammengebrochen. Und da ist halt natürlich unwissend auf der Bühne und halt im Weg rumgelaufen. Wir sind halt rumgerast, wie bei jeder Show von uns. Und dann hat es halt die Kamera erwischt. Und er ja. ist dann auch von dann gezogen und hat nicht mehr gefilmt. Ja, so. und, und ich sag mal, der, der Auftritt von uns ist dann gezeigt worden im Fernsehen mit einer Kameraperspektive weniger als bei allen anderen Bands. Aber da, da wurde auch was gelernt. Also weil bis heute...
0: Wenn uns FotografInnen fragen, ob, wir, äh, ob, ob sie Fotos auf der Bühne machen können, dann, dann sagen wir bis heute sehr gerne, aber halt dich bitte an der Seite und
1: hinten, weil es wird viel gerannt. Ja, das bitte kommt, bitte ich, trag ja.
0: deinen Helm. Das kommt glaube ich daher. Ja. <lacht> Das genau, ist nicht noch passiert.
1: Und äh, dann waren wir zum ersten Mal auch auf Radiopromoreise, Da hatten wir so zum ersten Mal kleine, also eine das Zusammenhänge. Schon? Ja, zu, tatsächlich zum ersten Mal ein paar zusammenhängende Tage, wo mhm. wir mit einem Radiopromoter vom Label, der wurde uns dann halt gestellt sozusagen. Der hat uns dann rumgefahren mhm. von Radiostation zu Radiostation und dann haben wir da halt ein kleines Interview gegeben. Dann haben die mal den Song gespielt und dann weiß ich noch zum ersten Mal ist dann auch dieser Satz gefallen. Das Label bezahlt. Und zwar war das so, dass ähm, wir dann essen gegangen sind nach dem ersten Tag und in ziemlich so einen noblen Italiener und haben halt ganz normal bestellt, eher, sagen sag mal, vorsichtig, weil wir hatten ja nicht viel Kohle. Und dann am Ende hat der, der Typ, der Radiopromoter, einfach die, die Label-Kreditkarte gezückt und alles gezahlt. Und wir so, äh, danke, das ist aber voll nett. Nee, nee, Label bezahlt. Und wir so, <lacht> äh, okay. Und am nächsten Tag... Waren wir dann wieder essen und dann haben wir halt, halt reingehauen wie die Irren Dann haben wir halt okay, wir das Label bezahlt, ist doch völlig geil, dann fressen wir uns halt einfach durch. Und dann haben wir uns quer durch die Karte gefuttert und haben das ich glaub, auch... Ich glaube,
2: es gab sogar Trüffel und so. Ja, oder? es ja. war wirklich krass. Ach, Sachen, Scheiße. die wir noch
1: nie zuvor hatten, aber wir haben es einfach alles äh, uns kommen lassen und auch da hat die das Label bezahlt mit der Kreditkarte und für uns war das einfach total geil. Und das haben wir dann wirklich jahrelang so durchgezogen, haben aber dann relativ bald erfahren, dass es eigentlich gar nicht das Label <lacht> bezahlt, sondern so hintenrum doch wieder wir. Yep. Weil äh, es einfach, man kann sich das vorstellen, es ist wie so ein Bierdeckel, wo alle Ausgaben vom Label so notiert werden, unter anderem auch die Trüffelspaghetti <lacht> beim Italiener und äh, erst wenn die alle irgendwie eingespielt wurden, dann wird mal vielleicht ein bisschen noch Geld an die Band ausgeschüttet. Aber für uns war das so, hey, solange wir nicht unseren Geldbeutel rausholen müssen und für das Essen zahlen, scheißegal, Label zahlt. Auf jeden Fall, so muss man. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss, nämlich zu einer ganz krassen Sache für uns. Das war wirklich heftig, weil dadurch, dass wir ja unser Studio selbst bezahlt haben von dem Vorschuss vom Verlag und dann aber einen Labelvertrag unterschrieben haben, haben die natürlich das alles wieder übernommen. Und wir hatten wieder Kohle auf dem Konto und haben dann zum ersten Mal in unserer Karriere mit diesem Geld und mit den Gagen, die wir da langsam verdient haben, konnten wir uns ein monatliches Gehalt auszahlen. Und da wir alle noch zu Hause gewohnt haben oder noch keine wirklichen hohen Ausgaben hatten, konnten wir zum ersten Mal wirklich quasi von der Musik leben. Wir hatten dann keine 450 Euro Jobs mehr, sondern wir hatten einfach diesen Job als Musiker und konnten zum ersten Mal sagen, wenn uns jemand gefragt hat: Hey, was machst du beruflich? Konnte ich sagen: Ich bin Musiker. Und das Wahnsinn. war das wirklich, das war das absolut geilste Gefühl, weil das war das, eigentlich der größte Wunsch, den wir hatten, irgendwann mal von der Musik leben zu können und nichts anderes zu machen und wir hatten ja alle direkt nach der Schule auf dieses Pferd gesetzt und haben nur so Gelegenheitsjobs, also keiner hat eine Ausbildung oder irgendwas angefangen, sondern alles auf die Musik und irgendwann war es dann Ende 2005 soweit, dass wir uns ein monatliches Gehalt, das war noch unter 1000 Euro, so, das ist nicht viel Geld, aber wir haben auch gar nichts gebraucht, weil wir wären ja auch ständig auf Tour und dann konnten wir sagen, hey, wir sind Musiker von Beruf und waren einfach die glücklichsten Menschen und seitdem können wir sagen, wir sind Musiker von Beruf. Irre, es Wahnsinn. ist es war 18 vor allem,
0: Jahre. Vor allem, weil das zu der Zeit war, wo ähm, bei mir persönlich, da war ich ja noch nicht weder in der Band noch sonst irgendwas, so langsam aber sicher der Traum gestorben ist, von der Musik leben zu können. Weil ich natürlich habe in einer Metalband gespielt und ich war auch nicht bereit jetzt irgendwie hier Orchestermusik oder so. Band oder nix. Und mit Geschrei oder nix. Und da hat sich dann schon abgezeichnet, es wird schwierig, die gehen alle studieren und so. Ja,
1: und dann little did I know, geschafft. dass ein Jahr später... Genau, ein Jahr später zum, <lacht> zu den Aufnahmen, zum nächsten Album bist du nämlich in unsere Crew gekommen und da würde ich sagen, kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, äh, weil zum Album Time to Ignite gibt es vieles zu erzählen. Oh ja, da, oh und ja. da gibt es auch zum ersten Mal erste Hand Stories von mir. <lacht> ja, genau. Und da gibt es erste Musikvideos, die wirklich auf Hot Rotation liefen. Wir hatten eine eigene MTV-Show, wir hatten wirklich das erste Mal ein großes Album draußen, das, wo auch viel Geld vom Label investiert wurde. Wir hatten große eigene Shows, große Support-Shows. Da ist wirklich richtig viel passiert und ich freue mich jetzt schon tierisch auf die nächste Folge zu unserem Album Time to Das das kam 2007 raus und ich hoffe... Ihr hört da wieder rein. Wenn es euch gefallen hat generell, lasst da gerne mal ein paar Bewertungssternchen da. Wir oh ja. haben schon gesehen, dass ganz viele schon das gemacht haben. Das freut uns tierisch. Yes. Und ansonsten erzählt euren Freunden davon und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Itchy Deep Dive.